0: Trist, tragisk och tankeveckande, slik reagerer norsk kulturliv på rapporten som viser at norske kunstnere tjener stadig dårligere. Piratkopiert musikk er nesten eliminert i Norge de siste 5 årene, det viser ferske tall fra musikkindustriens organisasjon IFPI. Og hvor filmman eller anbefaler en vampyrfilm i dag? Sannsynligheten for at det noen gang skulle skje har inntil i dag vært omtrent ikke-eksisterende. Det må være en helt spesiell vampyrfilm. Du får anmeldelsen litt senere i sendingen. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsfri i studio. Det er tragisk at levekårene for norske kunstnere er blitt dårligere. Det mener kunstmaler Vanessa Baird om rapporten om kunstnerøkonomi som kom i går. I den kommer det frem at mens folk flest tjener mer og mer får kunstnerne mindre og mindre.
1: Jeg jobber inn på soverommet til Ungene på Gullberg. Jeg har ikke stue. Så, men jeg har et atelier, men det får jeg ikke brukt akkurat nå.
2: Hjemme på Sankt-Hanshauen i Oslo må billedkunstner Vanessa Baird tenke kreativt, ikke bare foran lærrette. Så får du høre om den nye rapporten om kunstnerøkonomi. Det ni nitrist å høre, altså det er så dårlig. Rapporten viser at mens de fleste av oss kjenner mer og mer, får kunstnere som bare lever av kunsten sin mindre og mindre i inntekt. De seneste sju årene har inntekten deres falt med 15
1: det står jo dårlig til fra før for de flestes økonomi og dobbeltarbeiden. Og
2: Inntektsnedgangen har skjedd samtidig med den rødgrønne regjeringen sin store satsing på kultur, det såkalte kulturløfte. Her var et av de konkrete punktene bedre levekår for kunstnere i løpet av sin regjeringsperiode dobla de rødgrønne kulturbudsjettene sinne, Men nå konstaterer Baird at kulturløftet ikke har gjort levekårene bedre.
1: Det er jo opplagt ikke. det er jo liksom helt tragisk. Altså, det er jo en gruppe som allerede har så dårlig råd fra før.
2: Anne-Marie Ottersen är enig med Baird og mener staten har ett ansvar for
3: å la kunstnere utøve yrket sitt. Altså hvis du har bevist at du er kunstner, så synes jeg det burde være en samfunnsplikt at folk fikk anledning til leve av det, hvis du må gjøre alt mulig annet for å opprettholde livet, så får du ikke gjort kunsten din.
2: For det er som Ottersen også påpekker, mange kunstnere må finne andre jobber ved siden av for å få endene til å møtes. Dermed blir det mindre tid på kunst. Forfatter Jon Mislet er enig, og synes kulturpolitikerne rett og slett prioriterer feil.
4: Når vi ser de tallene vi har fått nå med en såpass kraftig tilbakegang, så er det i alle fall tankevekkende at det er utviklingen praktisk på den ene siden, og lønnsnedslag for kunstnerne på den andre, det är ikke bra. Nå bygger vi flott kulturhus rundt omkring Norge, men, men vad ska vi følge med vi ikke greier å betale kunstnerne?
2: Tilbake på Sankt Hanshaugen fortsetter Vanessa Beard arbeidet sitt, og mener at hun tross alt er en av de
1: heldige. Jeg har aldri såkt noe særlig kunst i det hele tatt, men jag har oppdrag, og de siste tre årene har jeg jo hatt mye jobb og sånn, så... Nå har jeg en vanlig inntekt i året de tre siste årene, og det har vært en stor forskjell. Jeg merker det veldig. Dra ferie og... Mm.
0: Reporter her, det var Runa Rød og Tove Kampestun Heierdal. Kulturminister Toril Vidvei, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvorfor tjener norske kunstnere så dårlige?
5: Jeg tror nå det tallenes tale som kom fram i denne kunstnerutredningen i går, den viser jo med all tydelighet at på tross av at de rødgrønne doblet altså kulturbudsjettet fra 5 miljarder milliarder kroner, så har det i hvert fall ikke kommet kunstnernes arbeid til gode. Hvorfor ikke? Nei, jeg tror det er fordi de har ikke blitt prioritert. Det er åpenbart at dette er et politikområde, som har blitt en del Politik Politikk det er å prioritere, og tror det er helt behov for at vi nå setter kunstnerpolitikken på dagsorden. Og så må vi være villige til og tenke også litt alternativt, for det viser jo da med all tydelighet at det er ikke bare mer penger som løser oppgavene, vi vil også være villige til å se på nye løsninger. Og jeg tror det er, det er veldig mange kunstnere som vi kom til i dag, det er altså over 5000 kunstnere, alle de kan ikke leve av stipendier de får på statsbudsjettet. Det var også noe som engerutvalg understreker. Vi må være villige til å se på kan de faktisk kan av egen inntekt, og det er det denne utredningen er spennende på. Det kommer mange gode forslag som vi nå kommer til
0: ta tak i. Kulturpolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, Rigmor Åsru, velkommen til dig. også. Takk. Hva din teori på hvorfor kunstnere i Norge tenner så dårlig?
3: Det er jo tankevaktene det som kommer frem i den rapporten her, og det bygger jo opp under det som Engerutvalget sa, og det var jo en av grunnene til at vi også ville ha en sånn rapport som så på kunstnernes inntektsutvikling. Så tror jeg vi er nødt til se på om vi har innrettet virkemidler våre på en god nok måte. Det ble gjort noen endringer i 2012 når det gjelder stipendeordningen. Forhåpentligvis vil det ha virkning, men jeg tror vi fortsatt må bygge stein på stein når det kultur, og er uenig med Vidve når han sier at det ikke bare dreier seg om penger, for det det her, Den rapporten viser jo at vi trenger også mer penger inn i feltet, og da må man også være villig til å det. For vi har bygd mye rundt institusjoner, det mener vi har vært riktig, og nå må vi gå videre og sørge for at kunstnere også får ta del i den endringen. Men det så, som
0: mange mennesker har et problem å forstå, det er jo at det, samtidig som dere har doblet kulturbudsjettet fra 5 til over 10 milliarder kroner, så har altså kunstnerne samtidig fått dårligere råd. Hvordan forklarer du det?
3: Jo, altså, det har jo vært en prioritering til institusjoner i den perioden, og det har vært veldig mye bra som har skjedd der sånn, og så er det da kunstorgrupper som har blitt hengende etter, og det viser jo også den utredningen her sånn, at det er veldig store forskjeller mellom de forskjellige grupperne, og det tror jeg blir noe vi må jobbe med nå, klar også, og måler etter insatsen mot de kunstnergruppene som har hatt dårligst utvikling, for det er ganske store forskjeller mellom de forskjellige mm. grupperne i det utvalget som rapporten har gått
5: gjennom.
4: Videre.
3: Jeg
5: mener det at det er helt klart engerutvalget påpeker, at kulturløftet det stopper ved sede-kanten, hvis man kan bruke den type uttrykk. Altså pengene gikk jo til bygg og til de som jobber bak scenen, og ikke har da de som utøver og de som skaper denne kunsten til gode. Derfor så tror jeg vi må ha nye løsninger, og jeg mener det at vi må også se på hvordan vi kan få kunstnerne til å av egen inntekt. Den utredningen viser mange gode forslag, blant annet det å samla virkemidlene hvor man skal kunne klare å få hjelp til å bli mer entreprenørskap, hvordan man kan gå inn og så se på hvordan man kan drive med aktivt mer formidling, salg og så videre og så videre. Og jeg tror at det er her vi må tenke
0: nå nytt. Men vad tror du kunstnerne sier når du sier at de skal, at de skal samle virkemidlene?
5: Nei, jeg tror det at de, de ser det, de trenger å ha mer fleksibilitet. Det har jo vært i referansegrupper med på den utredningen, og de har ju gitt en støtte til dette. Nå blir det veldig spennende å se når dette skal opp i en høring, og vi får lytte til de høringsutspillene som kommer. Men jeg tror det er ting som er viktige med den utredningen. Punkt nummer 1 så er det behov for en egen kunstnerpolitikk, at vi samler og ser på hvordan vi kan klare å intensivere det. Og så må vi tenke nye virkemidler, vi må tenke på hvordan vi kan klare å få kunstnerne till och leva av egen inkomst. Här är det förenkling av regelverk, det är förmedling, det är salg. Hurdan kan man lägga förhållen till detta för att få till det?
3: Ja, jag menar att vi kanske kan friskriva sig ansvaret som offentliga instanser eller och jag menar att förslaget som vidväckomme, eh tog över som kulturminister, bland annat att kutta i stipendia var ett väldigt dåligt förslag. Så är jag enig med det förslaget som eh, Vidve har framma att man ska få eh, altså ordningen med utställningszoner sånn, kan vara ett bra virkemedel. Det stöttar jag henne på, men jag tror väl också nødt til å se på om størrelsen på stipendiet er store nok. Vi la inn 5 millioner kroner i budsjett nå, slik at hvert enkelt stipend kunne bli større. Så har vi jo også en utfordring vi er nødt til å snakke sammen om, for det som telemarksforskningsrapport viser, er jo at det har 24 prosent flere kunstnere i denne perioden. Det viser jo at det er optimisme blant de som har lyst på å gå inn i
5: den bransjen.
0: Domdristighet de, de også, kanskje, videre?
5: Nei, men det enger å valge påpengt, jo dette her at de ikke, vi har en situasjon hvor vi ikke alle kan leve av å få stipendier, og derfor så må vi legge forholdene til rette for at det faktisk det er en god del også som kan leve av egen kunst, og her är det et pek på i denne rapporten at det er mange gode forslag på forenklinger og forbedringer i forhold til regelverket de, disse, de fleste kunstnere driver et egenmannsforetak, og da må vi være villige til å lytte på det. Så er det et stort virkemiddelapparat her ute, vi må få til et mer samarbeid med innovasjoner også. Det er ikke så sånn at det er bare stipendierordningen som kan være løsningen. Jeg tror også vi må være villige til å se at det private markedet faktisk är der ute. Det er veldig mange som privat kjøper kunst, det er bedrifter som kjøper kunst, og det er også det offentlige som kjøper jo, men kunst. Men mener
0: du at det finnes et, et marked der som går rundt i vilske og leter etter kunstnere, men ikke finner dem?
5: Nei, jeg mener vi må, kunstnere må få også hjelp til å vise mer vad deres kunst står for, til formidlingen av sin kunst, til å få mer kunskap entreprenörskap in i utdanningen, som hjelper de også til å kunne selge sin kunst.
3: Ja, svaret som videre kommer med på alle utfordringer innenfor kulturområdet er at næringslivet skal ta over finansieringen. Jeg tviler på om vi har et næringsliv som er i stand til ta over alle de utfordringene som er på kulturfeltet. Men så er det mange ting i den rapporten som vi må jobbe videre med. For regelforenklinger kan være bra, ja, det blir ikke noe mer penger i kassa av den grund. Men jeg tror vi må se særlig på det digitale. Du nevnte videre her nå at piratkopiering av musik har nesten blitt borte i Norge. Det er jo fordi det er gode kanaler på hvordan man kan formidle musik digitalt på en lovlig måte. och det må vi også se på når det gjelder andre kunstformer. Det är blant de tingene som kan vara med på å styrke
5: kunstnernes økonomi.
0: Siste kommentar til videre.
5: Jeg er veldig enig i at det offentlige støtte til smale kunstuttrykk, det er veldig viktig investering i nytänkning och en annerledes tenkning som samfunnet vårt er helt avhengig för utvecklingen utviklingen fremover. Så vi skal fremdeles ha stipendieordninger, men den utredning peker særskilt på at på tross av at har brukt veldig mye penger, så har det altså faktisk ikke bedrett kunstnerne sin Den, lever. Denne rapporten
0: skal nå ut på høring, og vi får, hva er det du sier, rikeslig anledning til å debattere dette i det videre. Også Toril Vidvei og Rigmor Åsrud, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturniden. Som nemnt altså et par ganger nå, piratkopiert musikk er nærmest eliminert i Norge de siste 5 årene. Det viser ferske tall fra musikkindustriens organisasjon IFPI.
6: som jeg er i helvetet tøft styggen på ryggen har
7: Hvert få skaffet seg musikk som Onkel P og de fjerne slektingene på ulovlig vis i dag sammenlignet med 2009. I en fersk undersøkelse fra norske IFPI svarer kun 4 prosent av befolkningen under 30 år at de bruker ulovlige fildelingstjenester. Tallet var hele 70 prosent i 2009 da denne låta herja på hitlistene. Mye har skjedd siden Donkey Boy slo gjennom med Ambitions. Blant annet er det gjort store teknologiske fremskritt. Det er strømmetjenester som Wimp og Spotify som får æren for å ha nærmest bekjempet piratkopieringer i Norge. Gode, brukervennlige strømmeløsninger har gjort at ulovlig fildeling er blitt unødvendig for mange. Hei. I'm from Spotify. På ett år har andelen strømming av totalt musiksalg her til lands økt fra 65 prosent i 2013 til hele 75 i 2014. Det og nedgangen i piratkopieringen i Norge så oppsiktsvekkende at det nå blir omtalt i internasjonale musikkmedia som Torrent Freak, Neowin og Music Business Worldwide.
0: Reporter her, Torkil Torsvik. Ørjan Johannesson tog i går kveld gullmedaljen i kåkemesterskapet Bocuse d'Or i den franske byen Lyon. Og moren til gullvinneren fra Austervoll i Hordaland var bland de som jublet høyest.
4: Le est
8: à eh, jeg kan nesten ikke beskrive, for det er helt uvirkelig. Det var helt fantastisk.
1: En glad, rørt og sliten mamma. Det er få timer siden Asta Johannesen så sønnen på toppen av seierspall i verdensmesterskapet i kokkekunst Bokkustår. I konkurranse med kokker fra 23 andre land gick Ørjan Johannesen fra Austevål helt til topps.
8: Vi, vi har ikke stemmet igjen fordi vi har høyeren fremme og alt det her. Så vi er i ekstra alle maler.
0: Rapportet i denne saken var Siri Løken. Klokken er drøyt 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Afghanistan truer med å stenge grensene etter at Norge i fjor returnerte mange barnefamilier. Justisminister Anders Anundsen sa ingenting om dette til Stortinget. Barn av somalske foreldre som har jukset med identiteten må få bli, mener Norsk organisasjon for asylsøkere. Spania krever gransking av drapet på en FN-soldat i Sør-Libanon i går. Den spanske FN-ambassadøren, sier soldaten, ble drept da Israel skjøt tilbake mot Hesbaden. Blogger Camilla Pihl hadde en god kveld da motormagasinet Viksen for femte gang ett årets beste bloggere. Pihl vant både prisen for årets blogg og årets kjendisblogg, uten at hun helt kunne peke på hvorfor.
3: Nei, si
2: det du. Jeg synes alt er veldig vanskelig å snakke sånn om sine egne ting, men uh, tydeligvis så gjør jeg det nå. Jeg har fått en pris nå. Eh, uh, nei, det var veldig gøy, kjente jeg. Ja. Litt utsatt. Uh, ut.
0: Ja, det er så altså Camilla Pil, Cecilia Staude, høgskolelektor på BI og ekspert på sosiale medier, velkommen til Kulturnytt. Var det noen overraskelser blant gårsdagens bloggpriser?
1: Altså først og fremst så er jo ikke dette noe offisiell kåring av Norges beste blogg. Det er en høyst uavhengig en. Et motemagasin som står bak som har invitert sine lesere til å nominere blogger. Det er ingen Kriterier til det, og det er jo paradoks å høre da Camilla selv ikke vet hvorfor hun har fått den. Nei. Men det är jo noe om hva slags type blogger som är representert i en sånn kåring. Det är jo mye av det vi kaller dagbokblogger, hobbyblogger, bloggere som skriver om mote og skjønnhet, og vi vet jo det att det är den type blogger som är de mest populære. Men det finns veldig många andra også som vi ikke har sett i den kåringen. Det är politiske blogger, där det är samhällsbloggar eh och jag så heller ingen så kallade gråbloggare på den lista. Det är ju de, gråbloggare, det kom inn i inne i 2013 som nyord nummer 2 hos språkrådet och gråbloggar är ju de som representerar en motsats till de som blogger om det rosa livet vi lever. Eh som skriver mer om livet slik det kanske verkligen är.
0: Ville det sett annledes ut visst de var med i köringen?
1: Det tror jeg, og jeg tenker at en kåring uten definerte kriterier synes jeg i bunn og grunn blir litt useriøst. Altså, det kan jo også gå på troverdigheten til løst til de bloggerne som er nominert uten klare kriterier, så blir det väldigt vanskelig å, å definere hvem som er den beste bloggen i Norge.
0: Apropos troverdighet, Karoline Berg Eriksen, også kjent som fotballfrue, var jo nominert i fem kategorier i år, men vant ingen priser. Hvorfor det, tror du?
1: Altså, blogg er jo ett medium der det tidvis kan stille spørsmål ved troverdigheten til bloggerne. Vi har jo noen undersøkelser, altså ikke videnskapelig langt derifra, kanskje lett, litt mer lettbeinte undersøkelser, som viser at flere av oss har mindre troverdighet til bloggere. Og det kommer jo av at veldig mange av disse bloggerne som, som yter stor respekt, og mange av dem har jo flere lesere enn det en, en gjennomsnittlig lokalavis har. Så de har jo så stor nedslagsfelt i sitt miljø, men mange av bloggerne tar ikke det redaktøransvaret som jeg mener mange må ta for å ha troverdighet. Det som kan svekke troverdigheten til blogger, og det har vi også studier som viser, det er ofte det er en mangel på åpenhet, og at man ikke er helt ærlig på bloggen sin. Det kan være mangel på åpenhet knyttet til altså sponset innhold, og det kan være manipulering av kommentarer eller det kan være andre måter å fremstille et innhold på som ikke helt stemmer overens med virkeligheten. Det kan svekke troverdigheten, men i bunn og grunn så er det jo leserne selv da, som avgjør vad den type uh, innhold uh, betyr i praksis.
0: Men, men skal ikke også denne formen for blogger være litt sånn glansbilde da? Er ikke det litt av poenget for de som leser også?
1: Du kan si at det er jo ingen som har sagt at sånn skal det være, men det er jo veldig mange av de bloggene som er mest populære, og ofte har jo de veldig unge lesere også. Men jeg synes det blir, jeg synes det, den andre typer av blogger også fortjener å bli lyftet frem. Altså det er de toppbloggene som ofte liksom er de som nevnes, men vi har veldig mange andre typer av bloggere som fortjener priser for å belyse saker som tradisjonelle medier som NRK og Aftenposten og andre, ikke setter på agendan og det kan føre til en mer kritisk og mangfoldig samfunnsdebatt. Det er type øh, vinklinger som veldig den fremkommer, synes jeg, i media.
0: Kanskje noe for dig å be i å sette opp til neste år. Hvem heter <laughs> Cecilie Stede? Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Tusen takk. Vi i Kulturnytter-redaksjonen har holdt det for høyst usannsynlig at vår filmanmelder Einar Gullvåg Stålsen selv skulle ønske å anmelde en vampyrfilm, og enda til like den. Men nå er det i ferd med å se, så
6: i dag kan vi slå fast. Det snør et visst sted. What we do in the shadows er en vampyrfilm. Den er fin, også for oss som ikke har blod på tann. Det er oss filmen handler mest om.
4: Look, a ghost cap, floating all by itself.
6: Det meste av handlingsforløpet er lokalisert hjemme hos tre vampyrer som bor i kollektiv, og lever ganske normalt, helt til de går opp av byen for å rekruttere middagsgjester. Da kan det være evrige. Friksjonene i samlivet er som i et vanlig kollektiv. En vasker opp for skjelden, og to glemmer å legge aviser på gulvet og håndkler i sofaen når de har gjester. Det er mye søl hvis aorta ryker. De tre vampyrene spiller best sammen når de bruker instrumentene sine.
4: Tonight we are going out into Wellington sentrum. Det er viktig at vi ser gode. Ja, det er gode.
6: Mange ønsker å være vampyrer, for da stanser aldringsprosessen. Man er evig ung, eller bevarer det utseende man hadde da halsen ble vidunderlig perforert. Hvilken lykke! Det er forresten en vampyr til i huset. Han er lagret i kjelleren. Petyr heter han. Han er 8000 år og fikk ikke tannregulering som barn. Det plager ham ikke. Vampyrene har fester i et interessefellesskap med hekser og zombier. Barulvene er ikke der, men de jakter i bakgatene. De er borgerlige i tøyet og bør ikke skoes på håret. De ligner oss. Bredig. og heksen og vampyrene hadde morsoomt på festene. Vi hadde veldig morsomt. Det fantasi og ideer og innfall nok for hele spilletiden en fornyrer sig, den er stadig mindre mindventet, den er stadig mer relevant. De er vilige tanken, de tre treæ ophavspersonenne forfattteren Jonathan Bro ogøne og, og manusforfatreneski kle og traika Vaiti. men det er ser deles orden de når det formulærer sig. Dramatgin er for stram, precis balanceansert.
9: I think we drink Virgin Blood. Cool. I think
4: like this. If you going to eat sandwich, you just injure more if you knew no had fact it.
6: Skuespillerne är heller ikke tamme, men förmedlar med stor konstnärisk kontroll. Dette er en av de få filmerna hvor alle roller innehavarna är som vi synest det ska vara. Maskörerna också valt med omhu Og lysmannen, alla kan kontrollera stämningar
4: And he's never been the
6: same
0: Det var Rasena Gullbog Ståhlsson som anmälde what we do in the shadows et dikt om asylbarn har skapt debatt etter at det ble brukt i en gudstjeneste i Tromsø. Lederen i det kirkelige fellesrådet mener nemlig at presten som holdt gudstjenesten ga et alt for klart partsinnlegg i saken om de lengeværende asylbarna. Det han anser som politisk misbruk av kirken skal i dag behandles på fellesrådets møte.
8: Og der huset sto, og der barna bodde, og der duken ble lagt ut, og der blomstene sto og vasen er en vind, eller det som följer efter vid stillhet.
9: Oreturnerbar hete dikta. Författaren Ethelness och det horsöl som läs.
8: Jag syns egentligen att detta är väl bra alltså.
9: Det är bra med debatt, menness, men så leds avisa nog löser sin
4: omtala av saken. Det
8: som är bra tills stämmorna kommer upp, det, det dummeste som kanske är att dessa stämmor blir
4: undanhållit. Det som är att på, det är ju det att prester i sina predikningar i princip ikke bör politiske politiska tema på en slik måte att det kan uppfattas som ett parts standpunkt.
9: Det Desi Knut Skjergår leder av Tromsø kyrklige fellesråd.
8: ut vardagen, ovissheten.
9: 12 december var den skuespelaren som framførte detta dikt i Tromsø domkirke. Knut Skjergår hörte gudstjänsten med sogneprest Kjell Rise på NRK radio.
4: Så kom också han med enkelte uttalande som visste en vinkling på tema hvor han stod då. Jeg hadde egentlig tenkt å, å la det første passere. Men når diktet kom så ble det uttrykk for ett klart partsstandpunkt, nemlig velkommende prest, syn på norsk asylpolitikk. Og jeg må jo si det at jeg er veldig glad for at jeg ikke var til stede da i domkirka. Fordi at jeg hadde følt og opplevd dette diktet som et overgrep. Og jeg hadde blitt rasende. Jeg hade antakelig reist meg og gått ut.
8: Jeg tenker at hvis kirka ska være bygd på en kristentro som har nåda av medmenneskelighet som sin grunnpilar, så har vi ikke noe valg. Da må kirka være en korreks og en stemme i det offentlige rum også til myndigheter og
9: lovgivere. Si Tallenes som paradoxalt nok skrev diktet til en annen gudstjeneste, hvor ingen reagerte.
7: Vi kan ikke unnglate å ta opp samfunnsspørsmål. Det handler om etik. Uh, og det handler om at kirka må våge å pirke borti det som uh, kanskje mange mener er helt grejt, men, uh, men å stille ubehagelige spørsmål, det er en del av det vi skal gjøre hvis vi skal være en troverdig kirke.
9: Det sier Sogneprest Riese, som mener han ikke har vært for politisk. Han reagerer derimot på at dette blir gjort til en sak i fellesrådet. Det gjør også hans sjef, biskop i Nordhologaland, Olav Øygaard. Jeg skjønner ikke at den saken har noe der å gjøre. Det, det er ikke lagt frem for meg, så det er forslaget ikke sak hos meg sånn som det er nå. Altså, nå er det sånn når det gjelder akkurat det med asylbarn, så er det et veldig sterkt kirkelig engasjement. Der, det var i høst, var en veldig tydlig uttale fra bispe om at Norge hadde en alt for ekspektiv praksis i forhold til asylbarn. Så sett på den bakgrund så er det ikke noen grund til å kritisere at, at det ble tatt opp også i en gudstjenestelig ramme, og det var på en spesiell dag som med menneskerettighetssøndagen, så jeg reagerer ikke på det.
8: Stå i det åpne, ubeskyttet på det stedet der fremtiden ikke lenger kan forutsi eller bekrefte med menneskelighet.
9: Jeg tenker det er et veldig utfordrende dikt, og... og det er det, og jeg skjønner at det kan provosere noe, men det er ikke sånn at det i nærheten av å si at sånt ikke kan bli lest opp i kirke.
0: Det er altså lyriker og dramatikker Talen Ness som har skrevet tiktet Ureturnerbar, som vi hørte utdrag fra i denne saken, og reporter det var Hege Irene Hansen. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at Norsk Kulturliv beskriver rapporten som viser at kunstnere tjener stadig dårligere for trist, tragisk og tankevekkende. Og så fortalte vi at piratkopiert musikk nærmest er eliminert i Norge siden de siste fem årene. Det viser tall fra musikkindustriens organisasjon IFPI. Espen Hansen, Jermyn Jappé og Birgir Kolds-Jøsson takker for følge.